0: A justiça tarda.
1: Não é eu que acuso, é a polícia técnica, é a polícia do estado da Bahia que acusa. O inquérito policial indiciou como culpados, como autores do crime. O Ministério Público denunciou como autores do crime. O juiz da primeira instância pronunciou como autores do crime. O colegiado de desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia chegou à conclusão que eles são autores do crime. O o, o ministro Félix Fischer... Paulo Galotti, do Superior Tribunal de Justiça, o colegiado de ministros lá em Brasília, do STJ, chegaram à conclusão que eles devem sentar no banco dos réus.
2: Antes de começar o episódio, vamos dar um alerta sobre possíveis gatilhos. Falaremos de um crime que aconteceu no Brasil que envolve violência, assassinato e abuso sexual. Caso você seja sensível a algum desses temas, pedimos que pare por aqui. Também não indicamos para menores de 16 anos e, se estiver acompanhado de crianças, sugerimos o uso de fones de ouvido. Esse é o oitavo episódio do podcast Caso Lucas Terra. Se você chegou aqui agora, recomendo que volte e ouça os episódios anteriores primeiro.
0: Nesse episódio ouvimos Carlos Terra numa das muitas entrevistas que ele concedeu, falando sobre os diferentes órgãos governamentais e de justiça que entendem que os pastores Fernando e Joel devem responder pelos crimes que eles estavam sendo investigados. No episódio passado narramos a vocês algumas partes mais burocráticas do processo, envolvendo a careação que não aconteceu pois o Fernando e Joel não compareceram no dia determinado, e hoje retomaremos dessa parte, mas sem tantas partes burocráticas. Vamos explorar esse crime por algumas outras perspectivas. A acariação foi realizada no dia 18 de abril de 2008, mas como ela não aconteceu como deveria, com a presença de todos os acusados e investigados, Outras oitivas foram marcadas para outros dias naquele mesmo mês e também no mês seguinte. Em uma dessas oitivas, a de Silvio Galiza, no dia 29 de maio de 2008, novos fatos foram apresentados por ele. Silvio, nesse depoimento, reitera tudo o que disse nos depoimentos anteriores, porém acrescenta algo de extrema importância. Agora, ele dizia que quando o pastor Fernando apareceu na igreja do Rio Vermelho e falou para que o Silvio e o Lucas Terra fossem até a loja de conveniência do posto de gasolina, no dia 21 de março de 2001, o Lucas confidenciou a ele que havia presenciado relações sexuais entre os pastores Fernando e Joel dentro da igreja da Pituba. também confirmou que saiu junto com Lucas e o pastor Luciano da Igreja Universal do bairro da Santa Cruz na noite de 21 de março de 2001 data em que o adolescente desapareceu o ex-pastor auxiliar e o Lucas teriam embarcado num ônibus sendo que Lucas desceu no ponto próximo à Ceasa do Rio Vermelho com a intenção de tomar outro ônibus para a Igreja da Pituba onde tinha marcado o encontro com o pastor Fernando. De acordo com seu depoimento, Silvio teria seguido no mesmo ônibus até o Rio Vermelho para a igreja onde morava. Ele conta que na mesma noite o pastor Fernando chegou ao templo do Rio Vermelho acompanhado por Lucas. O adolescente aparentava ter chorado, tendo a voz trêmula e olhos vermelhos além de apresentar hematomas na região do pescoço. Quando Silvio Galiza questionou o que tinha ocorrido com Lucas, o pastor Fernando disse que depois contava e mandou que ele comprasse um lanche para o adolescente. Para Silvio, Fernando levou Lucas até o Rio Vermelho para tentar incriminá-lo, porque várias pessoas veriam os dois juntos ali na loja de conveniência, que é localizada num posto, Bem próximo da igreja. E no trajeto até o posto, Lucas revelou a Silvio ter flagrado o Fernando e Joel fazendo sexo na igreja na Pituba após o culto. O pastor então teria estrangulado Lucas e o ameaçado de morte caso ele contasse o que viu. Silvio contou ainda que retornou com Lucas do posto para a igreja onde o adolescente partiu imediatamente, levado pelo pastor Fernando. Silvio alegou ter visto Lucas Terra vivo pela última vez na noite de 21 de março de 2001.
2: Os pedidos de prisão temporária para o Fernando e para o Joel que foram expedidos após a fracassada cariação, estavam vigentes. E nesse mesmo mês, alguns dias antes do Silvio dar o novo depoimento, no dia 24 de maio de 2008, o pastor Fernando foi preso, enquanto Joel continuava foragido. Porém, mais uma vez, mostrando a possível força da instituição em que eles trabalhavam, um ofício do Supremo Tribunal Federal foi expedido dizendo o seguinte... Abre aspas. Senhor Juiz, comunico a Vossa Excelência que, nos termos da decisão cuja cópia segue anexa, concedi a liminar para revogar a prisão preventiva dos acusados, determinando-se expedição de alvará de soltura com relação a Fernando Aparecido da Silva e contra de prisão em favor de Joel Miranda. Aproveito o ensejo para externar meus protestos de estima e consideração. Ministro Ricardo Lewandowski. Fecha aspas. É isso mesmo. Após mais uma tentativa de elucidar esse crime bárbaro, através dos mandados de prisão temporária, Fernando e Joel caminhavam livres para responder esse processo criminal que já estava há mais de sete anos acontecendo, em liberdade. Vamos parar um minuto aqui e pensar. Joel havia sido preso Mas poucas semanas após a sua prisão, um ministro do STF expediu um ofício para o soltar e para revogar os pedidos de prisão temporária. Após um tempo, novos pedidos de prisão temporária foram expedidos e Fernando foi preso. Porém, novamente, após algumas semanas, outro ofício foi enviado por um ministro do STF ordenando a soltura do Fernando... E a anulação dos pedidos de prisão temporária. Quantas pessoas no Brasil têm essa sorte de terem dois ou mais pedidos de prisão temporária anulados por ministros? Na verdade, quantos acusados têm a chance de terem seus casos levados ao Supremo Tribunal Federal para que possam assim serem anulados ou não? Em nossas pesquisas, encontramos algumas matérias falando sobre esses processos que tramitam no STF porque a gente queria entender melhor como funciona isso, quais processos têm prioridade, pois dá para saber que o processo contra o Fernando e Joel se encaixava nessa prioridade, pois em algumas semanas eles tiveram esses ofícios expedidos, certo? Bom, nós nos deparamos com uma matéria do site Jus Brasil de 2009, data aqui bem próxima aos eventos que aconteciam em torno do caso Lucas Terra, e dos ofícios expedidos a favor dos pastores acusados. E nessa matéria, vimos alguns números impressionantes. Um levantamento sobre as ações que tramitam nos 11 gabinetes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, mostravam, em 2009, que existiam mais de 106 mil processos em andamento na Corte. Isso significa que havia mais de 9 mil processos por ministro. Já em outra matéria do G1, datada de janeiro de 2008, onde também se fala da quantidade de casos que tramitam no STF, o, na época, ministro Marco Aurélio Melo, relata ter sacrificado 15 dias das suas férias para dar conta do volume de processos a serem analisados. Ele disse o seguinte, abre aspas... Você fica angustiado em conciliar celeridade com conteúdo. Você quer fazer uma reflexão, mas não pode deixar processo na prateleira para amadurecer a ideia. É vapt vupt. Hoje não somos julgadores, somos estivadores. Fecha aspas. Nessa mesma matéria, ele ainda diz que em 2007, liberou cerca de 13 mil processos, enquanto a ministra Carmen Lúcia liberou cerca de 19 mil processos no mesmo ano.
0: Sobre esses números que cada ministro tem que avaliar, precisamos lembrar que também existe todo um conjunto de assessores, auxiliares, suplentes e assistentes jurídicos que também atuam na avaliação desses processos.
2: Em uma outra matéria, mais recente, de 2019, a revista Exame analisou que, em 2017, 830 processos prescreveram no STF, ou seja, o Estado perdeu o direito de punir o autor de um crime pois não houve o exercício da ação judicial dentro do prazo, que varia de 4 a 20 anos. Esses números só aumentam a nossa sensação de impunidade com a lentidão da justiça brasileira em condenar os réus.
0: E agora que estamos falando de prescrição e sensação de impunidade... Vamos entender melhor o que é a prescrição de um crime e por que esse crime contra Lucas Terra, que aconteceu em 2001, há 22 anos, ainda não prescreveu, sendo que a Daiane acabou de falar que a prescrição varia de 4 a 20 anos. A prescrição dentro do direito processual é a perda do direito de se demandar judicialmente algo de alguém por conta da expiração do tempo limite para se apresentar àquela demanda. É também extinção do direito de Estado de punir alguma conduta considerada penalmente lícita. Quando uma pessoa comete um ato considerado como um delito, um crime, abre essa possibilidade do Estado de punir aquela pessoa de acordo com o que estipula a lei, que determina que aquela ação é criminosa. Entretanto, a ação punitiva do Estado deve ocorrer dentro de um prazo limite também legalmente. Quando esse prazo não é respeitado, ocorre a prescrição penal, que nada mais é do que a perda do direito do Estado de aplicar aquela punição. O principal motivo da existência da prescrição penal se dá pela necessidade de preservar a segurança das relações sociais. Não se pode admitir que o Estado ou qualquer pessoa, nos casos de prescrição civil, tenha a possibilidade de punir alguém em qualquer momento, sem a consideração de lapso temporal entre o crime cometido e a pena aplicada. Dessa forma, o papel punitivo do Estado não é apenas o de aplicar a pena, mas também que essa pena seja aplicada em um limite razoável de tempo entre o crime cometido e a execução da punição legalmente prevista. Entretanto, é importante ressaltar que mesmo com a prescrição, alguns crimes que são imprescritíveis... Crimes imprescritíveis são aqueles que podem ser julgados a qualquer tempo, independente da data em que foram cometidos. Atualmente, a Constituição prevê apenas dois casos de crimes imprescritíveis, racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Todos os demais são sujeitos à prescrição, como iremos explicar em seguida. Bom, em casos em que há prescrição, há uma conta envolvendo esses fatores, que não cabem ser discutidos aqui, pois são muito técnicos, mas em linhas gerais, a prescrição funciona assim. Em penas máximas inferiores a um ano, ao limite de três anos de prescrição. Pena máxima de 1 um a 2 anos, ao limite de 4 anos para a prescrição. E pena máxima de 2 a 4 anos, ao limite de 8 anos para a prescrição. Para pena máxima entre 4 e 8 anos, ao limite de 12 anos para a prescrição. E pena máxima de 8 a 12 anos, 16 anos de prescrição. E agora vamos lá. E para a pena máxima superior a 12 anos, há o limite de 20 anos de prescrição. Temos que pensar também que a prescrição de um crime não está ligada somente à data em que o crime foi cometido, mas também à data em que o acusado foi denunciado. Então, no caso do Silvio, por exemplo, a prescrição dele não seria a partir de 20 anos após o corpo do Lucas ser encontrado mas sim 20 anos após o Ministério Público o denunciar. E esse fato aconteceu em novembro de 2001. Então, vamos pensar duas coisas sobre esse caso. Ele é um caso de homicídio qualificado, certo? E a pena para esse tipo de crime é de 12 a 30 anos de reclusão. Então, pela lei, penas máximas superiores a 12 anos ao limite de 20 anos para prescrição. Então, na teoria, esse crime prescreveria em 2021. Porém, temos que pensar em algo que dizemos aqui nesse podcast desde o início. Esse caso, ele tem duas partes. A parte em que o Silvio foi acusado, julgado e condenado, e a segunda parte, quando ele imputa o crime aos pastores Fernando e Joel. Então, quando o Silvio imputa o crime aos pastores Fernando e Joel, e o Ministério Público resolve ofertar a denúncia aos dois em 2008, a data da prescrição passa a contar após o recebimento da denúncia pelo juiz sendo interrompida novamente na data da sentença de pronúncia que encaminha os réus ao tribunal do júri. Logo, o crime só irá prescrever 20 anos após essas interrupções.
2: Por enquanto... Até esse ponto dos episódios, vocês puderam perceber que os pastores Fernando e Joel tinham algo a mais do que os muitos homens e mulheres que enfrentam a justiça diariamente. Parecia que eles tinham sorte. Sorte de que Silvio não os denunciou logo no início. Sorte de poderem se mudar de estado, sempre evitando a justiça. Sorte de terem advogados caros e bons. Sorte de ministros agilizarem seus processos e, em todas as vezes, anularem a prisão preventiva. Sorte. Mas será mesmo que tudo isso era sorte? Ou será que havia alguém ou algo por trás dos pastores prevenindo suas quedas? Vocês nos ouvem falar, desde o início desse podcast, que esse crime foi cometido por pessoas e não por uma instituição. Isso é verdade pois as mãos que mataram Lucas eram de dois ou três pastores, e não as mãos da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Porém, mesmo que a Igreja Universal não tenha, de fato, matado Lucas Terra, ela teve uma participação gigantesca no porquê esse crime segue, até hoje, há mais de 20 anos, nos tribunais brasileiros, sem uma resolução completa. Isso... Quem está dizendo e colocando essa responsabilidade na Igreja Universal do Reino de Deus não fomos nós, mas sim o Supremo Tribunal de Justiça Brasileiro. Um ano após o crime, o Carlos Terra entrou com uma ação de danos contra a Igreja Universal. E após quase sete anos do crime, o Tribunal de Justiça Baiana e o Superior Tribunal de Justiça determinaram que a Igreja Universal do Reino de Deus Pagasse uma indenização de um milhão de reais, acrescida de juros e correção monetária, por danos morais aos pais de Lucas Terra. A igreja alegou no tribunal que não tinha responsabilidade no caso, pois o crime não foi praticado no exercício de trabalho nem em razão dele, mas, para o Tribunal de Justiça Baiano, a responsabilidade da igreja é de natureza subjetiva baseada na falha na escolha do pastor e da vigilância sobre seus membros. Conforme a decisão do TJ, a ocorrência do hediondo crime só foi possível devido a uma postura desleixada da instituição religiosa. E agora sim, falando por nós, a Igreja podia ter facilitado tudo se realmente quisesse que esse crime, contra um de seus membros, fosse esclarecido com mais rapidez, não é? Nós narramos durante esses oito episódios incontáveis vezes em que a Igreja dificultou as investigações e atrasou o processo. E por que ela faria isso? Para proteger dois pastores? Para não manchar o nome da instituição? Para não relacionar a Igreja a um homicídio? Por quê? Nós não temos essa resposta. Nós podemos supor como supomos a maior parte do que aconteceu com o Lucas. Quem realmente o matou, quem foi o responsável por tirar a vida desse menino, nós não sabemos. Nós não sabemos exatamente tudo o que o Lucas passou nos seus últimos momentos de vida. Seu corpo foi queimado e a maior parte das evidências do que poderia ter acontecido com ele foi queimada. Então, nós não sabemos. Nós não sabemos se foi o Fernando... Joel ou Silvio, que tirou a vida do Lucas. Só eles sabem. Mas, infelizmente, a Igreja Universal do Reino de Deus continua fazendo tudo o que pode para atrasar o processo criminal contra os seus pastores.
0: já é muito falado sobre como os pastores mataram Lucas, as consequências disso, o futuro desse caso e tudo mais. Mas vamos pensar um pouco mais no porquê. Quais foram os motivos que os fizeram matar Lucas? Duas hipóteses foram apontadas por Silvio Galiza em algum momento do processo. E outra hipótese é bastante defendida por várias pessoas, inclusive pela família Terra. Então, vamos pensar nessas hipóteses agora. A primeira dela é a vingança, hipótese apresentada pela defesa de Silvio e, inicialmente, por Silvio Galiza também. Nessa narrativa, após aplicar golpes financeiros em diversos estados do Brasil e despachar a mulher para morar com a cunhada na Itália, O Carlos Terra chega a Salvador, trazendo com ele o filho caçula, né? o Lucas Terra, pouca bagagem e nenhum dinheiro. E aquela viagem teria sido uma fuga mais rápida encontrada pelo empresário para escapar das suas vítimas de golpe. Porém, mesmo fugindo, suas vítimas o teriam encontrado, as vítimas desses golpes. Então, numa retaliação, teriam matado o seu filho. Uma versão parecida com essa, ainda baseada no fato de Carlos aplicar golpes, é é que os executores dessa retaliação, no caso que mataram o Lucas Terra, teriam sido os pastores Fernando e Joel, motivados também por esses golpes, mas golpes que o Carlos teria aplicado na Igreja Universal do Reino de Deus. E a segunda hipótese é a versão seguinte contada por Silvio Galiza, a versão que vocês ouviram aqui hoje, nesse episódio. Nessa narrativa, o Lucas, quando ele vai ao encontro do pastor Fernando na igreja da Pituba para falar sobre a gravata de obreiro, acaba encontrando Fernando e Joel realizando um ato sexual. Os dois pastores, então, bolam um plano para incriminar o Silvio, por isso, o Fernando teria levado o Lucas à igreja do Rio Vermelho. Então, fala para o menino ligar para o pai, avisando que estava com quem? Com o Silvio. Esse plano consistia em matar o Lucas para que ele não revelasse o que ele tinha visto, em seguida, ameaçar e fazer com que o Silvio assumisse toda a culpa. E essa foi a versão contada à justiça por Silvio, a mesma defendida por ele até hoje. Mas como explicar o fato do pastor auxiliar Silvio ter aceitado ser condenado a 18 anos de prisão sem falar tudo sobre o crime? Silvio dizia temer por sua vida e de seus familiares. Mas será que há uma quantia em dinheiro ou temor suficiente para uma pessoa abdicar da sua liberdade? A inocência de Silvio diante desses acontecimentos parece uma coisa praticamente inconcebível. E a promotoria sempre duvidou e tenta provar o contrário. Para o promotor Davi Galo e muitas outras pessoas relacionadas ao caso... Muitas dessas peças ainda não se encaixam nessa versão. Aos olhos do promotor, o único motivo para o silêncio do Silvio Galiza é o seu envolvimento direto na execução do crime, o que configura a nossa terceira hipótese. Fernando, Joel e Silvio eram mais ligados e mais próximos do que todos imaginavam. Nessa narrativa... Os três mantinham relações sexuais. Mas, pela Igreja Universal ser uma instituição baseada em pilares machistas, onde a homossexualidade é combatida ao mesmo tempo que é velada, pois muitos pastores, após deixarem a instituição, acabam assumindo a sua sexualidade. Então, esses três pastores tinham que esconder esse lado. Nessa hipótese, então, na noite de 21 de março, depois de convencer Lucas e até a filial da Pituba para buscar a sua gravata, e se acharem correspondidos pelo menino em suas expectativas sexuais, o Fernando, o Silvio e o Joel propuseram ao jovem participar daquilo nomeado por eles de propósito de oração mas que, na verdade, era praticamente uma orgia. Crentes de que o garoto concordaria com tudo. Depois de lançada a sugestão e recebida a recusa de Lucas, criou-se um problema. Como manter o silêncio de um jovem sobre encontros extra-religiosos dos pastores? E como também afastar a vontade de possuir Lucas Terra? Os pastores, então, teriam estuprado Lucas. E a única maneira, depois disso, para que o menino deixasse tudo aquilo em segredo, era se ele não pudesse contar nada a ninguém, matando ele, queimando o seu corpo, para eliminar qualquer vestígio daquela agressão sexual. Essa é a versão adotada pela promotoria como motivação para o assassinato. Mas como acreditar e provar tais fatos se Silvio Galiza... Mesmo depois de condenado, insiste em negar sua participação, enquanto Joel e Fernando, impunes, gozam plenamente de liberdade.
2: Bom, pessoal, muitos anos se passaram com algumas poucas movimentações no caso, alguns recursos sendo protocolados, habeas corpus sendo emitidos, mas nada de muito decisivo aconteceu. Até que em novembro de 2013, 12 anos após a morte de Lucas e 5 anos após a denúncia contra os pastores Fernando e Joel, uma juíza alegou falta de provas no processo contra os dois e impronunciou os acusados. Vamos abrir um parêntese aqui para explicar o que é essa impronúncia que a juíza decidiu. No episódio 4, explicamos brevemente como funciona um processo penal no Brasil e ele se inicia com um delito, com um crime, e após esse crime se iniciam as investigações e o inquérito que pode vir a denunciar uma pessoa como autor ou autora daquele crime. Nesse momento do caso, Fernando e Joel já foram denunciados e após essa denúncia, Após os possíveis recursos da defesa, o Tribunal de Justiça decide se prossegue ou arquiva esse inquérito, ou seja, se dá a pronúncia ou a impronúncia desse crime. Então, a pronúncia acontece quando estiver provada a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Já a impronúncia é quando o juiz não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. Vejam, então, essa juíza impronunciou Fernando e Joel. Ela alegou que não havia indícios suficientes da autoria de Fernando e Joel na morte de Lucas Terra. E aqui, novamente, uma pergunta ecoa na minha mente. Nós vimos nesse episódio os números de quantos processos passam diariamente na mesa de juízes. Então, será que essa juíza realmente leu e entendeu todo o caso e realmente achou que não havia indícios suficientes da autoria dos pastores? Ou será que ela leu por cima esse processo e no meio de tantos outros acabou tomando uma decisão equivocada? Ou ainda, na pior das hipóteses, Será que a Igreja Universal do Reino de Deus conseguiu mexer alguns pauzinhos, como ela vinha fazendo desde o início do processo para barrar toda a publicidade negativa envolvendo o nome da instituição? Como na maioria das decisões no âmbito da justiça não são definitivas e cabem recursos, o Ministério Público entrou com um recurso de apelação para recorrer dessa decisão e, no dia 10 de setembro de 2015, a impronúncia foi revogada. No julgamento de apelação, que durou cerca de três horas, os desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia entenderam que havia, sim, indícios de autoria do crime no processo.
0: Após essa decisão, parecia que a justiça finalmente estava tomando o seu curso natural e que logo os últimos dois acusados também se sentariam no banco dos réus, assim como Silvio Galiza se sentou, para enfim serem julgados pelo homicídio contra Lucas Vargas Terra. Porém, em novembro de 2018, o mesmo ministro que há dez anos antes anulou as prisões preventivas de Fernando e Joel em 2008, o ministro Ricardo Lewandowski agora novamente decidia algo do processo a favor dos acusados. Ele estava anulando a pronúncia contra os pastores, ou seja, ele estava tirando da mesa a possibilidade dos dois se sentarem no banco dos réus e serem julgados por um tribunal do júri. Por enquanto, pois como dissemos, a justiça brasileira ainda tem muito espaço e brechas para recursos, ou seja, a justiça tarda.
2: O projeto tem o apoio da família da vítima, mas pretende ouvir os dois lados da história. Queremos também salientar que esse podcast não é feito pela família da vítima, e sim idealizado, pensado e roteirizado pelas podcasters Daiane Polizel e Carla Moraes. Foram consultados também a equipe jurídica da família do garoto e diversos volumes do processo, documentos públicos do julgamento e matérias de jornais e revistas. Se você sabe de algo sobre esse caso, se tem informações importantes ou quer se pronunciar, pode entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail casolucasterra.gmail.com. Achamos importante salientar também que esse crime foi cometido por pessoas e não por uma instituição. E nossa narração se refere a essas pessoas, não implicando responsabilização a qualquer instituição religiosa mesmo que essas sejam citadas pela complexidade desse crime. Esse episódio contou com um áudio de Carlos Terra, de entrevistas dadas por ele a emissoras de televisão. A equipe do podcast Caso Lucas Terra não endossa nenhuma das informações e deixa aberto o espaço para réplicas e quaisquer outros esclarecimentos que julgarem necessários.
0: Esse episódio foi escrito, dirigido e narrado por Daiane Carla com edição de Alexandre Everton. Nós estamos em diversas plataformas de podcast e não se esqueça também de nos seguir no Instagram casolucasterra. Esse é um trabalho documental no formato podcast que pretende contar toda a história de modo isento. Nosso projeto é independente e não tem nenhum apoio financeiro até o momento. Dependemos da contribuição dos ouvintes e da remuneração das plataformas de streaming para nossa continuidade, que é muito pouca e até o momento não pagou os nossos custos. Nosso próximo passo é acompanhar tudo ainda mais de perto, nos deslocando até a Bahia para mais entrevistas e também para acompanhar o júri popular que deve acontecer em abril de 2023. E para isso precisamos de mais números E você pode ajudar o nosso trabalho avaliando e compartilhando. E se você ou a sua empresa se sentiu sensibilizado, você pode fazer um pix para casolucasterra.gmail.com ou então nos enviar um e-mail informando como pode colaborar. Aguardamos vocês nos próximos capítulos.
2: E até o próximo episódio.
0: Esse episódio passou por uma revisão em 12 de abril de 2023. Havíamos informado erroneamente que os crimes de feminicídio e estupro também eram imprescritíveis. O Senado chegou a aprovar a proposta de emenda à Constituição, a PEC, para que esses crimes fossem incluídos no rol de crimes que não devem prescrever, mas ainda é necessária a aprovação da Câmara. Uma nova revisão foi feita em 1 de maio de 2023, onde explicamos com mais clareza sobre a prescrição do crime imputado a Joel e Fernando. Gostaríamos de deixar um agradecimento ao professor e advogado criminalista Rômulo Aguiar Araújo pelos apontamentos.